0: Социальный проект
1: «Дорога жизни» У микрофона Георгий Потапов Благотворительный Национальный Исламский фонд «Ярдем» запустил социальный проект «Дорога жизни», благодаря которому инвалиды всех категорий, одинокие пенсионеры, малоимущие, люди без определенного места жительства ежедневно получают бесплатные горячее питания. А в случае острой необходимости фонд также помогает с приобретением медикаментов, которые передаются бесплатно. Проект прежде всего нацелен на помощь людям с различными ограничениями по здоровью. Многие из них не в состоянии не только купить продукты в магазине, но и самостоятельно приготовить еду. А в условиях самоизоляции затруднено даже передвижение родственников, которые могли бы им помочь. К тому же надо учесть, что чтобы покупать готовую еду – у многих просто не всегда позволяет материальное положение. И сегодня своими впечатлениями о проекте мне захотелось поделиться с вами, читателями журнала «Диалог». А началось все с телефонного звонка. Мне позвонил мой школьный друг, и зная, что я работаю в Республиканском центре социальной реабилитации слепых и слабовидящих, и являюсь инвалидом второй группы по зрению, попросил список нуждающихся в ежедневной доставке бесплатных обедов на период самоизоляции – на тот момент наш центр еще работал, но занятия были отменены, и я оперативно начал обзванивать наших реабилитантов, начиная с пожилых пар, инвалидов первой группы, затем одиноких людей среднего возраста, инвалидов второй группы и так далее. Я тактично предлагал услугу фонда и в случае согласия записывал фамилии, имя, отчество, телефон и адрес для доставки. К полудню список из 20 пожелавших я отправил по назначению. Так как же непосредственно осуществляется доставка обедов? Мне предварительно позвонили, обозначили время доставки и уже в понедельник на лестничной площадке волонтер в оранжевой майке и маске передал пенопластовый ланчбокс в пакете. Обед состоял из салата, картофельного пюре, двух котлет, свежего хлеба и выпечки национальной татарской кухни. Все было удивительно по-домашнему вкусно. В последующие дни все повторялось. Менялись только блюда. Казань – миллионный город. Это 7 районов. Интересно, а сколько нас, получателей, сколько человек закупают продукты, готовит, развозит обеды? Мне стало любопытно, как организован весь этот процесс. За ответами на все интересующие вопросы я обратился к председателю благотворительного национального исламского фонда Ярдем Дару Хазрату. Расскажите, пожалуйста, о деятельности вашего фонда.
2: Фонд «Ярдем» учрежден в 2007 году. Ему предшествовала многолетняя работа еще в бытность в мечети Сулеймана, это в поселке Левченко. С 2002 года мы начинали работать просто с разными категориями инвалидов, реабилитационными центрами, сиротскими приютами. И постепенно, постепенно так у нас началась работа с слепыми, когда мы начали им преподавать основы ислама. Вот с этого началось, вот, Коран для незрячих. Желающих оказалось так много, что вот эта работа систематизировалась, и мы решили учредить фонд, который назвали Ярдем. С тех пор, вот с 2007 года, непрерывно проходят реабилитационные курсы для незрячих и людей с остаточным зрением. Потом это направление дополнились такими, как работа с инвалидами-колясочниками, с диагнозом ДЦП, дауна и так далее. Действительно, цель у нас вначале была обучение основам ислама и Корана, а потом мы увидели, что работа с категориями инвалидов, это намного шире, и начали внедрять такие вот уроки по элементарной реабилитации, ориентирование на местности для незрячих, компьютерной грамотность, домоводство и так далее, так далее. И сейчас это вся наша работа в вот, реабилитационных курсах делится на духовную реабилитацию. Это работа с психологами, во-первых, для людей, которые вновь получили инвалидность, и приобщение к духовной практике мусульман – это по желанию. А так, основная у нас реабилитация – это элементарная. Все предметы, которые выше перечислены, кроме того, ЛФК, постоянный медицинский контроль у нас есть, медицинская лицензия и так далее. Кроме вот этих реабилитационных курсов для инвалидов у нас в настоящее время работает Дом детей Семей Ноча, где мы взяли детей с разных детских домов на свое попечение и воспитываем. Он находится в деревне Старой Зюри Тельчинского района и есть еще у нас пансионат для мальчиков из многодетных семей. Действует он в деревне Бурбаш Балтасинского района. И в Высококорском районе есть у нас реабилитационный центр для нарко- и алкозависимых.
1: Как пришла идея проекта «Дорога жизни»?
2: Когда вот объявили пандемию коронавируса и самоизоляцию, мы вынуждены были отменить Курсы, которые должны были начаться 1 апреля и месяц Рамадан к 20 апреля. Следующие курсы должны были начаться. Мы это все отменили и нам начали поступать звонки от наших подопечных, скажем так. И мы тоже подумали, что фонд не может оставаться в стороне вот в такое трудное время. И какая-то связь с нашими инвалидами и другими малоимущими и другими нуждающимися должна сохраниться. И поэтому мы пробно попробовали приготовить пищу и развести Судя по отзывам, это понравилось нашим подопечным, мы решили объявить уже акцию, которая называется «Дорога жизни». И эта акция заключает в себе доставку горячей еды ежедневно для нуждающихся людей Кроме того, у нас есть обратная связь. Кому-то необходимое лекарство, кому-то там за квартиру заплатить. Не могут выйти из дома некоторые пенсионеры, вот помогаем. Раздача масок иногда у нас бывает. Необходимое количество масок мы там раздаем и так далее. Вот это для нас явилось таким вот поводом для ежедневного общения. И с другой стороны, это снижение напряженности тех, кто вынужден остаться на самоизоляции. Почему мы решили развозить именно готовую еду? Потому что не все наши подопечные могут так качественно приготовить пищу, как бы это сделали профессиональные повара. И поэтому пусть это и сложнее намного, необходимо привлечение дополнительных волонтеров и прочее, но я считаю, что в это трудное время нам как раз таки, нашему фонду, необходимо трудиться на этом поприще.
1: А как получилось оперативно само оформление проекта? Это ведь наверняка масса документов.
2: Наш фонд работает давно и уже довольно-таки хорошо известен не только в России, и за пределами России, нас хорошо знают и власти Татарстана, и России. Поэтому нам особого труда не составило заявиться и получить разрешение на именно вот эту деятельность в период самоизоляции, скажем, карантина.
1: С какими непредвиденными трудностями вам пришлось столкнуться?
2: Самая большая непредвиденная трудность – это вот неожиданная вот остановка всей работы, всей деятельности нашего фонда. Имеется в виду, что перекрыты все источники финансирования фонда, остановили все свои бизнес-проекты, которые поддерживали фонд. Все наши попечители, которые являются представителями малого и среднего бизнеса, тоже сейчас у многих просто остановлена работа, и они не могут как-то вот оказывать помощь фонду. Вот это самая главная непредвиденность. Надо же платить и за коммунальные услуги, надо и зарплату сотруднику платить. У нас среди сотрудников много инвалидов. Но здесь мы подумали, что как раз вот это самое время, когда очень сложно, надо прибегнуть к помощи Всевышнего Аллаха. А как мы это можем сделать? Только приблизившись к Нему действиями. И вот надо обратить внимание на тех, кому еще сложнее, и попробовать сделать все от себя, чтобы облегчить им время пребывания, на карантине. И поэтому мы решили, несмотря на все эти сложности, продолжать работу.
1: Как налаживалась связь с волонтерами?
2: У нас связь с волонтерами многолетняя, наш фонд знает, и поэтому, когда мы объявили о том, что набираются волонтеры, начали оставлять заявки. Конечно, идет сейчас особый отбор, Волонтеров. Не каждый, кто заявил, там попадают к нам волонтеры, потому что там есть какие-то ограничения. Во-первых, это возрастные ограничения, там должны быть люди молодые, здоровые, не имеющие какие-то там патологии, во-первых. Во-вторых, нам преимущественно волонтеры необходимы на автомобилях, потому что развозить надо по всему городу. Мы скажем, каждым волонтером заключаем договор, даем справку о том, что он является нашим волонтером. Ежедневно они проходят медицинский осмотр в нашем медицинском кабинете. У нас есть медицинская лицензия, имеет персонал, который замеряет температуру, делает инструктаж, дает справку о состоянии здоровья, а также выдает маски и перчатки для того, чтобы они могли приступить к работе. Ежедневно они проходят в медпункте такую процедуру и получают наборы и едут по своим адресам. Я очень благодарен этим людям, потому что действительно сложное время. Думаем, что это вот вознаградится им.
1: Сколько адресатов на сегодняшний день?
2: Да, мы начинали со 120 примерно так адресов. Сейчас уже у нас более 800 на сегодняшний день. Каждый день прибавляется. Мы Планируем, что к месяцу Рамадан у нас будет даже более чем 2000 адресов.
1: А сколько человек трудится в вашем проекте?
2: 35 волонтеров плюс повара. Сейчас около 50 человек, но в месяц Рамадан мы планируем, что волонтеров до 70 человек увеличится, потому что нагрузка там тоже максимально увеличена будет.
1: А кто составляет меню?
2: Меню составляет шеф-повар, утверждаем мы, стараемся имейте обратную связь, пожелания какие-то от наших подопечных.
1: Что бы вы сегодня хотели пожелать нашим читателям?
2: Терпение, потому что оно необходимо сейчас. Надо действительно понимать, что ситуация, которая сейчас вот сложилась, она не только у нас, она сложилась во всем мире, и это вынужденная мера. Я считаю, что если власти пошли на такие меры, которые действительно наносят огромный ущерб экономике, всех стран, скажем, мировой экономики. Это значит, это не шутки, значит, это действительно что-то очень серьезное, перед которым нам предстоит вот выдержать. И мы молим Всевышним, чтобы вот такие вот случаи, как вот мы наблюдаем в Италии, как сейчас в США идут, миновали наш Татарстан, а для этого действительно нужно прибегать к всем мерам, которые сейчас вот нам Советует Роспотребнадзор И советует власти Будьте осторожны, вот что я хотел посоветовать Вашим читателям
1: Знакомлюсь
2: с волонтерами
3: Меня зовут Оксана Соломатина Я работаю в строительной организации Помощником генерального директора В свободное время занимаюсь спортом Хожу в спортзал Также занимаюсь танцами Вы новичок? Я новичок, недавно начала, буквально неделю назад
1: А как вы попали в фонд «Ярдан»?
3: Через Айдара Сагирова, через Инстаграм, просто увидела в соцсетях рекламу, захотелось поучаствовать, захотелось помочь.
1: Каждый день вы находитесь в группе риска. Как реагируют на вашу деятельность ваши родители, близкие родственники, друзья?
3: Они не против, некоторые даже за, тоже так же хотят помогать, тоже так же пытаются стремятся на все это через соцсети видят. Мама у меня тоже не против, но с ней стараюсь я все равно не контактировать. Очень редко заезжаю к ней, привожу продукты, все самые необходимые, пытаюсь по минимальному общению с ней сводить.
1: Что сподвигло вас на володерскую
3: деятельность? Хочется помочь, хочется реально делать добро, хочется, чтобы люди, которые сейчас в такой ситуации оказались, Получили пользу от нас, от людей, которые, в принципе, могут себе это позволить.
0: Айдар Сагиров. Я предприниматель. У меня своя парикмахерская, парикмахерская чеучо. Еще я являюсь наставником на проекте «Фабрика предпринимательства. Дети», где помогаю детишкам развить их первый бизнес, помогаю развить вот эти навыки.
1: Вы новичок или уже давно занимаетесь? Волонтерством? да.
0: Волонтерством я вообще новичок да, то есть Как вот пришла к нам самоизоляция Я остался без работы И дома не стал сидеть Подумал, что это хороший момент Чтобы принести людям пользу
1: А как вы вышли на Ярдам?
0: С Ярдам я вообще познакомился давно Как только они построили вот эту мечеть Это было, по-моему, в 2013 году Хорошо знаком с Сальдар Хазратом Он меня пригласил в качестве волонтера я с удовольствием согласился
1: Сколько адресов вы сегодня уже посетили?
0: 15 адресов вы, получается, 16 и еще вот одна заявка есть. То есть, ну, 17 адресов в день примерно обслуживаем.
1: Каждый день вы находитесь в группе риска. Какова реакция ваших родителей, близких родственников, друзей на вашу деятельность?
0: Реакция самая положительная на самом деле. Родители даже в некой степени гордятся мной, что я помогаю. Друзья тоже очень хорошо восприняли. Я во всех социальных сетях выложил посты, что я сейчас волонтер, и очень много людей подключилось. Порядка 20 человек оставили свои заявки. Некоторые уже работают активно, помогают. Но я очень рад за себя и за друзей, что у меня такое окружение мощное.
1: Что вас подвигло на волонтерскую деятельность?
0: Вообще, давно занимаюсь благотворительностью, мы сейчас восстанавливаем самую старую деревянную мечеть в Казани. Я считаю то, что ну, нужно
1: принести максимум пользы в этой жизни. И, конечно же, интересно послушать мнение тех, кто получает обеды.
4: Елена Ивановна.
1: Нафиг, Накипович, какой-то подспорье, в части материальной стороны. Эта задумка очень своевременна. По ассортименту разномерайте, есть, неплохо готовят картошкой, картошка, Плохо, Плохой, неплохой. Что бы вы хотели передать или пожелать участникам проекта? Здоровье. Хорошее дело затеяли. В связи вот с ограничением, это большая помощь именно нам,
5: инвалидам, по зрению. Хамидуллин Ильгизар. Сначала я был удивлен. Как-то для меня неожиданно было. Тем более, что уже готовую прям пищу предлагалось, а не просто помощь продуктами. А потом... Оказалось, что получать эту помощь это приятно, но успели уже привыкнуть, уже ждем, когда привезут. И что привезут? Меню уже интересует. Меня восхищает с точки зрения той, что диетически правильно, вот, не соленые, не перченые. То есть кому-то противопоказан соль, перец, а те, кто любит соль, перец, для них остается возможность добавить самостоятельно. Меню так разнообразное немножечко, так как мясо есть, овощи есть, выпечка есть. Плов по пятницам. А надо сказать, плов там отменный. В общем, не до вкуса. Я обзвоню ребят, знакомых. Все довольны, всем нравится. Все испытывают чувство благодарности. Так же, как и мы. А если учесть, что в семье четыре инвалида по зрению, ну это достаточно существенная помощь. Хотя бы на один раз меньше готовить. Хотя бы на один раз меньше помыть посуду. Наталья Борского. Ваша реакция, когда вам предложили помощь?
4: В первую очередь это было, конечно, очень неожиданно и приятно. Я даже хотела в первый момент отказаться в пользу, может быть, других более нуждающихся, как мне в тот момент казалось. Но потом, конечно, я поняла, что это гораздо больше, чем просто доставка горячих обедов. Это еще и возможность ежедневно, хоть и коротко, контактировать с живыми людьми, чего сейчас очень не хватает. И это ощущение того, что у тебя есть поддержка не только изнутри, но и извне, что ты не один.
1: Как вам обеды?
4: Замечательные. Мне очень нравится, что они, во-первых, приготовлены по-домашнему, с душой. Очень теплые руки это все делают, и это ощущается, это передается. Во-вторых, очень здорово, что они сбалансированные. То есть там есть и мясо каждый раз, и гарнир какой-то причем все это очень разнообразное, и салатик. И хлеб, я вот все думала, где мне хлеб добывать в условиях самоизоляции, каким образом. Но тут эта проблема решилась сама собой, потому что там просто моя дневная норма хлеба в каждой порции обеда. Очень благодарна тем людям, которые вкладывают душу и готовят это все.
1: Помимо обедов, у вас возникали просьбы к волонтерам?
4: Да, просьбы возникали. На самом деле волонтеры сами предлагают активно помощь. Например, меня спрашивали. Нужны ли мне фрукты и овощи? Нужно ли мне что-то привезти из аптеки? Пока такой острой необходимости не было, но, по крайней мере, я знаю, что я всегда могу обратиться с этими вопросами. Мне предложили маски одноразовые, многоразовые. Насколько я понимаю, как мне сообщили, они сами их производят. А я обращалась с просьбой вынести мусор. Тут мне достаточно проблематично добираться до баков мусорных. И вот я просила волонтеров мне в этом помочь. Они это сделали.
1: Возможно, у вас, уважаемые читатели, появилось непреодолимое желание принять посильное участие в проекте, накормить людей или помочь в покупке жизненно важных лекарств. Вы легко можете это сделать. Все координаты можно найти на официальном сайте фонда. Стоимость одного ланчбокса с учетом доставки обходится благотворителю в 155 рублей. Фонд «Ярдем» призывает всех к участию в этой благотворительной акции. И чем больше людей будут вовлечены в данный проект, тем большему количеству людей будет оказана реальная помощь. В заключение хочу выразить сердечную благодарность благотворительному Национальному Исламскому фонду Ярдем всем участникам проекта «Дорога жизни», которые не забыли о милосердии,
2: доброте и ежедневно оказывают неоценимую помощь нуждающимся